0: Boa tarde a todos, muito boa tarde a todos que estão aqui assistindo o nosso canal do YouTube. O Governo dos Reis Advogados criou um canal do YouTube para se comunicar sempre melhor com todos os seus interessados, seus prospectos, stakeholders que ficam no Brasil e em alguns poucos no interior também, fora do Brasil também. Muito obrigado pela, pela por assistir, participar aqui online e os que, e os que assistirão mais tarde que ficará gravado no nosso canal do YouTube. Toda quarta-feira, das 17 às 18 horas, temos sempre assuntos interessantes, que podem trazer categorias empresários pessoas físicas do Brasil e alguns do exterior, repito, né? realmente assuntos que vale a pena ficar por dentro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente para o setor do turismo, né? e muito especialmente, muito carinhosamente para Santa Catarina. Né? Já agradeço aqui é, o Marco Aurélio Floriano, que é o presidente da Federação dos Convêncios de Biro de Santa Catarina, e cumprimento ele, agradecendo ele também, gente de do de Biro de Santa Catarina, que vem ajudar Camboriú, Balneário, Blumenau, Florianópolis, Chapecó, enfim, Joinville, todo mundo que está assistindo isso aí com certeza, e que cuidam do setor da economia, que é o turismo, Setor muito importante, muitas vezes tratado como supérfluo e não perceberam ainda o volume de dinheiro que passa de, de, de tributos pagos, de empregos gerados, né? é, de saúde é, mental que o turismo tem. Fundamental antes e hoje em dia muito mais ainda. Então, muito obrigado aos Comércio Biro, ao pessoal do turismo, hotéis, agências de viagens, de translados, enfim, todo mundo que está nessa, nessa cadeia do turismo que é fundamental. Para Santa Catarina e para o Brasil, para o mundo inteiro. Né? Estamos sentindo a dificuldade que estão passando hoje em dia. Então, eu queria agradecer a todo mundo. O nosso programa tem se resumido em 13 blocos. né? O primeiro bloco, cada participante, cada apresenta. No segundo bloco, cada apresentador se coloca, né? coloca o seu tema, do seu domínio no ar. E, no terceiro bloco, interagindo com o pessoal também é, que está no, no chat do YouTube, é, fazemos algumas respostas de perguntas que, eventualmente, tenha tempo para isso e que realmente faça sentido para a gente esclarecer. De maneira continuamos, mesmo que não seja feito online, a pergunta que está lá, que é feita depois, pode ser feita para nosso comunicação, no YouTube, no, no, no site, enfim, nosso Instagram... Que a gente vai tentar responder efetivamente. Então, muito obrigado a todos. Vou começando dar a palavra para a doutora Luísa, depois vou passar dela, depois os meninos falam também. Doutora Luísa, fica à vontade, por favor.
1: Boa tarde. É, agradeço também o convention, a federação, pelo convite para a gente poder estar fazendo essa live. É, meu nome é Luessa Santos, eu sou advogada, é, atuo na, no ramo empresarial e também na área do direito digital. É, meu objetivo é ajudar pessoas e empresas na resolução de conflitos e acredito que hoje essa live vai ser muito proveitosa para todo o setor, que vai ser, é, com certeza, impactado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com certeza, é uma oportunidade para que o setor saiba o que está acontecendo e tente, o quanto antes, é, se enquadrar é, na legislação. Obrigada.
0: Débora, por favor.
1: Você
2: resistiu ao bolo? não acredito. Boa tarde. É, primeiro, agradecer o convite do Convention. Meu nome é Débora, sou advogada, trabalho junto com a GDR Consultoria. E a gente está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas questões para esse setor, que com certeza vai ser bastante impactado com a entrada em vigor da lei. É, a gente sabe do tratamento de dados é, volumoso dentro do, dentro do setor, é, bem como a gente já tem históricos de vazamentos de alguns hotéis desse ramo também. Então, é isso.
0: Ok.
3: Fábio? Oi, pessoal. Murilo me convidou para conversar com vocês sobre a parte técnica da LGPD Eu sou o Fábio Ângelo, represento a MSI Tecnologia Sim. e... Tenho uma experiência na área de tecnologia de 30 anos, mestre em ciência da computação e desejo agregar alguma coisa aí ao processo e ao conhecimento de vocês no turismo.
4: Lúcio. Boa tarde, meu nome é Lúcio Flávio. Eu sou diretor de tecnologia da MSI e também diretor de tecnologia da Enflu e CDL de São José. Tenho 20 anos de experiência na, na área tratamento com várias empresas de setores variados, quase todos os setores eu já tive experiência de atuação, e estou aqui hoje para colaborar com as dúvidas e no processo como um todo, no que precisarem da, do nosso conhecimento.
0: Muito obrigado, Lúcio, muito obrigado, Fábio, Débora, conheço meu nome, é Murilo Governo dos Reis, eu sou advogado é, e cuido de causas empresariais. É, nós unindo esse grupo aqui é um núcleo mais mais conciso que vai estar tratando o tema já há mais de um ano, né, LGPD. E em volta de nós tem mais um grupo maior ainda que trata disso, é um, um projeto que estamos lidando é, junto com essas pessoas todas que montamos uma nesse sentido para entender o que vai acontecer, né? Não aconteceu ainda no Brasil, já aconteceu na Europa, né? Não aconteceu no Brasil ainda, mas vai acontecer e vai atingir todo mundo. Eu tenho falado em alguns lugares que todo mundo vai errar, sem exceção. No tempo, todo mundo vai errar. que a gente tem que diminuir o tamanho do erro e, obviamente, o tamanho da multa também, que pode ser levado. Queria abrir aí, passar a palavra primeiro para a Luessa. Nessa ordem, Luessa, Débora, Fábio Dússio, impressões. Eu finalizo com uma parte mais trabalhista da LGPD depois a gente, no terceiro bloco, como eu falei, a gente abre para, para perguntas. Luísa, fica à vontade, por favor.
4: Bom, eu acho
1: que a, as primeiras questões que a gente precisa deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo, né, é a questão da que está acontecendo os conflitos agora, se a lei vai entrar em vigor esse ano, não vai entrar, preciso me adequar, não preciso. Então, o meu recado é sim, você precisa se antecipar, né, porque o processo de maturidade da empresa, de regulamentação para se enquadrar na Lei Geral de Proteção de Dados. Não é um processo simples, é um processo que envolve toda uma mudança de cultura do empresário, dos seus funcionários, dos seus gestores, prestadores de serviço. Então, quanto antes as empresas é, começarem a procurar e se enquadrarem na legislação, vão estar, sim, ganhando. E ganhando dinheiro. Né? Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas que deixarem para se enquadrarem a legislação só no último dia, na véspera, com certeza irão gastar mais dinheiro. Então, essa é a minha visão, né, o meu conselho para todo mundo que está nos assistindo, que sim, se enquadrem, pesquisem. Né? Depois o Fábio e a Débora vão comentar um pouco sobre um app que nós temos, que ajuda as empresas tá, a se, a se regulamentarem, a, ter, a verificarem o seu nível de maturidade, porque muita gente acha que já está fazendo a Lei Geral de Proteção de Dados, e ali você consegue ter mensurar que, na verdade, tem muito a ser feito. Então, realmente é algo que deve ser começado o quanto antes.
0: Muito obrigado, Luiz. Débora, quer colocar alguma coisa, por favor?
1: Então, é, já
2: entrando mais ou menos no assunto master, é, a dúvida geral hoje... É a questão da entrada em vigor da lei, né? Então, muita gente pode até estar ol tá olhando essa live, viu uma notícia, ah, não, as penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados ficaram para o ano que vem, é, vou, vou esperar mais um pouco, a vem de encontro com isso que a está falando, que não, a gente precisa se adequar agora. É, a notícia é que, de fato, a gente tem uma possibilidade da entrada em vigor da lei somente ano que vem, mas a gente também tem uma possibilidade da lei entrando em vigor ainda esse ano. Né? porque a, a lei que foi aprovada agora essa semana, ela levou as penalidades para agosto do ano que vem. No entanto, a entrada em vigor da lei ainda não ficou definida, então a gente tem um cenário de que ela pode sim ainda entrar esse ano e pode entrar em maio do ano que vem. Né? E aí, o que eu quero dizer em relação à lei entrando em vigor? A lei entrando em vigor é uma lei entrando em vigor como qualquer outra. As penalidades que lá estão nessa lei que foi prorrogado para agosto do ano que vem, são as penalidades aplicadas pela autoridade nacional. Não são as penalidades aplicadas pelo judiciário. né Então, de fato, a empresa que está preocupada com as penalidades da autoridade nacional, ela vai poder dar uma relaxada porque as penalidades ficaram para o ano que vem. Essas penalidades. Mas um titular de um dado, ele já pode, no entanto, a partir da entrada em vigor, requerer à empresa o que saber o que, que os dados para que os dados estão sendo utilizados, onde é que estão os dados deles. Então, a minha primeira fala era para chamar a atenção de que a gente não precisa da entrada em vigor dessa lei, a gente precisa começar uma nova cultura, saber que os clientes já precisam saber que os dados deles estão sendo protegidos e que a empresa se preocupa com isso também.
0: Ótimo, obrigado. Muito obrigado pela primeira apresentação, Deborah. Fábio...
3: Então, Moreno, eu recebo questionamentos sobre que tipo de processo eu tenho que adequar no turismo né, ou em várias empresas. né? No turismo em especial, eu chamo a atenção para o artigo 42 da LGPD. Eu não sei se todas as empresas têm noção do que é o controlador e o operador, o papel de cada um. Né? E é importante conhecer. Um exemplo muito simples no turismo é o Fábio busca uma agência, eu queria me hospedar no Costão do Santinho no final de semana tal. Passo meus dados, passo os dados da minha família e está com a agência. A agência faz essa reserva, entrega para o Costão do Santinho. Notem, nesse exemplo que eu dei, o controlador da informação, quem pegou o meu dado foi a agência. E ele repassou para o hotel, para o Costão do Santinho, por exemplo. É um cenário onde eu tenho o controlador e o operador. E o hotel não pode fazer nada mais do que a agência permitir. né? Nesse sentido, o que eu chamo a atenção de vocês, que são do ramo? tenham algum tipo de acordo, algum documento, dos os nossos universitários aí do jurídico podem ajudar, que normatize, ou seja, através de política de privacidade entre fornecedores, que esse dado que sai da agência será usado até tal ponto. Eu não posso fazer um mail, não posso fazer nada acima disso. Né? Então, é um ponto bem importante. Um outro detalhe, não menos importante, né? é a questão da, da, do artigo 18. Né? O artigo 18 fala que o dado ele é do proprietário, e, a partir do momento que ele tem essa informação, o controlador e o operador eles precisam ter, é, digamos, requisitos para oferecer a informação se ele precisar. Eu acho que a Débora colocou ali, eu preciso alterar meu nome que está errado? Eu preciso de meu dado? Ou seja, eu quero saber o que tu está fazendo com a minha informação? Eu recebi um e-mail? Então, são pequenos detalhes de processos que tem que ser cuidado. E o nome disso, no jargão aí da, da LGPD, seriam as guidelines, né? Ou seja, eu cuidar da privacidade desde o começo, ou seja, desde o começo, o que, que seria, Fábio? É eu já cuidar desde a coleta do dado, já permitindo que a pessoa altere seu dado, já permitindo que a pessoa saiba a finalidade para que que eu estou dando. Ó, eu estou dando apenas para uma reserva de hotel. Eu não permito que me mande mail. Então, eu estou definindo desde o começo... E quando é por default a privacidade, Fábio, o que, que é? Eu já tenho o dado do cliente, vou tratar a privacidade dali para frente, através de um acordo de privacidade, ou através de um termo entre fornecedores, mas são documentos da área jurídica. Aí o nosso time ali de, de jurídico pode passar mais detalhes a vocês.
0: Obrigado, Fábio. Esse, esse assunto é muito delicado, cheio de nuances, né? por isso que tem aqui duas pessoas especialistas em tecnologia de informação, o Fábio e o Lúcio, né? já há 20 anos tratando, mais de 20 anos tratando do assunto e no núcleo mais duro, né? E três advogados também, porque não é um assunto só de advogado e não é um assunto só de tecnologia. Dois assuntos juntos, trabalhando ao mesmo tempo, vai faltar alguma coisa, né? Então, realmente, é, é, isso é fundamental. A Débora aí, semana passada, fez uma ação de marketing, ela vai em seguida falar um pouquinho sobre isso também, mandou uma carta do terror para as pessoas, que são cartas que chegarão fatalmente a partir do dia que estiver valendo a lei, né? E para nossos clientes, para eles se, se, se ambientar com isso, criou um, realmente um pavor neles, ligaram tal, porque eles não fonder daquela carta do terror. Né? então E são coisas que serão corriqueiras no outro dia. O problema é que a gente tem que começar a trabalhar antes, para outro dia estar longe ainda. vou trabalhar no, no dia anterior ao, ao dia da lei realmente, não vai dar tempo, por mais que você queira e por mais que você gaste.
4: Lúcio, por favor. Então, Murilo, nessa dinâmica da, da proteção dos dados e a questão de a gente ter tido esse, essa ocorrência da pandemia, é, problematizou uma questão que tornou. É, houve muito volume de trabalho, de teletrabalho, de home office. E o que, que acontece? Já é um problema a segurança nas empresas, vazamento de dados, corromper informação. É, é, questão de backup com o, o home office a gente está num cenário que dispersa então pulveriza o tanto o colaborador quanto o fluxo da, da informação e, e isso gerou assim uma preocupação muito grande da nossa parte da de tecnologia então, unidos na, na questão de com, com o jurídico, na questão de processos e tudo mais, a gente sugere que as empresas tenham políticas de teletrabalho bem definidas, bem como o amparo técnico. E isso a gente pode depois tratar um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais de detalhes, porque tem uma série de ações técnicas, mas que também não valem muito se não tiver um processo definido corretamente, um processo adequado de uso. Então, um termo que preocupa muito é a questão da segurança e agravante agora é, com a questão da pandemia a, a pulverização do, do, dos acessos. Né?
0: É, Isso é muito preocupante. Né? É, na área trabalhista, é, por exemplo, né, dados sensíveis dos empregados estão na mão do DP, do RH e das contabilidades. É... E aí, vai um, uma crítica, um alerta, uma ajuda. Aqui ninguém sabe quem, quem tem que dados. Quando o empregado chega numa empresa para fazer a seleção, ele não foi nem contratado, ele preenche uma ficha de uma ou duas laudas, e essa ficha não, ninguém sabe para onde é que vai. Você, se para o empregado, quando estiver valendo a lei da LGPD, lei de proteção dados, chegar lá na empresa e perguntar: Olha, eu quero meus dados de volta. O problema é que ninguém sabe nem onde é que estão os dados dele e nem com quem que estão os dados dele. Né? Então, eu falo que na trabalhista, por exemplo, os... se o João for lá procurar emprego, todo o nome, o sexo, o tamanho dele, é, é, o grupo de dele dele, é dele. Ele está emprestando para aquele RH da empresa. Só está emprestando. Esse RH tem que cuidar, botar essa informação num cofre eletrônico e não num, num grupo de discussão que ele vai lá e coloca na internet, e coloca no banco de dados, totalmente aberto aquela empresa. então todo mundo pode espetar um pendrive, né? Que acho que serão restritos departamento pessoal, muito muito restrito daqui para diante, é, porque não pode divulgar as informações que estão ali sensíveis, né? Grupo sanguíneo, eventualmente tem alguma doença que a empresa precisa saber e a pessoa entrega ali, isso pode vazar. E por que que não pode? Porque a multa, a pessoa, a, a empresa pode ser multada se esse... se se esses dados se forem divulgados. E pior ainda, né? os e-mails dos, cele... dos empregados que vão lá se submeter à seleção. esse e-mails acabam para outros grupos de recursos humanos de WhatsApp na internet, que vão sendo acessados por outras pessoas. Então, ele vai caminhando né? sem nenhum endereço para onde é que vai. É, gente, quem receber essa informação, ela vai ter que segurar com ela. E só vai poder... Passar para outro com a permissão de quem der a informação. Se o João for lá procurar emprego, ele vai dar permissão para fazer o que com aqueles dados dele? Sobre pena de multa, sob pena de. E não é nem só a multa que me preocupa, né? Especialmente na área trabalhista. É a publicização publicar que a pessoa. É, as empresas hoje, cada vez mais, é, são escolhidas, não só pelo salário que ela paga para as pessoas, que isso nos itens de satisfação dos empregados é sétimo, oitavo. É, e sim pela, pelo crescimento que ela pode ter, pelo ambiente de trabalho. Isso vai virar realmente uma coisa diferente. Né? A medida que as empresas estejam é, preparadas, não é nem só para não serem multadas, não é nem só por isso, que esse dinheiro é grave, mas não é a pior, o pior problema. Né? Se elas é, fizerem o, erra o, erra o errado, não corrigirem, não tomaram cuidado para errar. O Fábio vai explicar aí para a gente um pouquinho sobre esse nosso app que a gente ficou batendo cabeça, como é que a gente conseguiria explicar isso, não só para o dono da empresa, para os empregados da empresa também. Né? Isso é fundamental. Né? Quem vai errar é, lá na Stengler não é o Ervin. Né? é a secretária, é o gerente da indústria dele, né? e não vai errar nem é, é, por agência de propósito. Né? Ele vai pegar a lista de e-mails e mandar para o um amigo, que vai mandar uma propaganda de alguma coisa para vender, fim econômico. Não é, ele, não é ele que vai errar, mas ele tem que, olha hora que ele for responder o um processo, o réu da ação é a empresa e o dono da sua empresa. Né? Então, como é que faz para não errar né, ou prevenir o erro? né? Isso é entrevista, com, conversando com o um juiz já, especialmente o, o, o juiz Alexandre Moraes da Rocha, assunto de tecnologia, empolgado do assunto, Falei, doutor Alexandre, como é que você imagina que os juízes vão julgar esses processos? né? dando moral, de material, né? É, olha, eu não sei, mas com certeza a empresa tomou algum cuidado para que não acontecesse né, e acabou escapando, obviamente, é, pelo princípio do bom senso, razoabilidade, a multa será menor. Né? Então, DP, RH e contabilidade, onde está o nome dos empregados, são, ação, são informações super, super sensíveis, porque eu tenho o, 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 a pessoa que, que foi prejudicada, tem os sindicatos que vão Falar em nome dela. Né? Isso vai ser uma, um bom trepolim para os sindicatos. As coisas estão em baixa no mercado, os sindicatos empregados né? vão acabar usando isso também. Né? E o Ministério Público do Trabalho, que é outro que atua muito na trabalhista, em nome do prejudicado, defendendo a lei. Então, é outro, é outro, é outro ator que vai entrar nesse processo é, com investigação, com táxi, e, com, geralmente, com multa milionárias. Não estou exagerando. Milionárias. Milhões. Um milhão, cinco milhões, milhões de multa, caso o erro aconteça. Se eu acabei de falar que todo mundo vai errar, dificilmente, é, dificilmente Eu só vou sugerir que assim, não um tá aqui, porque você vai errar. Então, é, é um pouco mais complicado do que a gente está começando a ver. A gente está aprendendo com essa caminhada. Todos nós aqui estamos aprendendo como é que isso vai, vai, vai acontecendo. né? Mas, acredito, aquele... Do pessoal, no recurso humano, grandes arquivos abertos, com um monte de ficha, vão, vai, no mínimo, receber um cadeado cada cada gaveta daquela e chave. No mínimo isso. Vamos dizer, acabar com aqueles arquivos é, de pessoais das pessoas, vamos né? acabar com eles, né? virtualizar com segurança, e o Fábio Lúcio vai vamos explicar um pouquinho o que é segurança da informação. Não é nem isso, é no interchave, né? porque os papéis também são alvos da proteção de dados que está no virtual. Né? E, e o volume, né, que a gente está falando de empregados na empresa, e vamos até mais além, não só de empregados, de prestadores de serviços que estão em volta da empresa. Né? Todo mundo ali vai ter que tomar o um cuidado com informações que segura e que concede. Né? E até rever, até, eu vou até um pouco além, Fábio, Lúcio, o tipo das fichas que são preenchidas. Você né? então, assim, tem lá um dado que já vem do teu avô, do teu pai, ninguém para perguntar vão ter que perguntar para que aquela montaria de informação porque você não usa para nada às vezes tu quer saber o nome do cara o endereço do telefone, mas nada aí tem o tipo sanguíneo, o nome da mulher, o nome do filho onde é que ele mora onde é que o pai mora, o nome da mãe não vão usar para nada então as fichas terão que ser revistas né é um, é um grande trabalho de compliance em cima de documentos virtuais, documentos físicos especialmente na trabalhista que é a área que mais me toca é, para que não aconteça o erro diminuir realmente é, essa possibilidade do erro né? me preocupa muito, de novo, a multa e a publicidade né? a divulgação de quem errou que eu acho que isso é, o, é a imagem da empresa né? isso mais do que nunca hoje no mundo virtual como nós estamos vivendo hoje e, e vimos acelerado demos um upgrade nessa aceleração e não vamos mais sair daí né? e o mundo virtual veio para ficar de uma maneira muito contundente é palavras, me empolgo um pouco, porque realmente o assunto é cheio de detalhes, né? Débora, qual o objetivo da LGPD e quando suas regras começam a valer?
2: Vamos lá. Então, eu falei um pouquinho ali já da entrada em vigor, é, só queria deixar claro essa questão dos objetivos, da lei, até mesmo a abrangência dela, porque para quem não está não por dentro da lei, acha que são todos todos e qualquer dado, mas na verdade a gente a Lei Geral de Proteção de Dados ela protege os dados pessoais das pessoas físicas. Então a gente não é, a questão de dados de empresa, com certeza há uma proteção também, mas não vai ser protegido pela LGPD. Aí a gente está falando de outras legislações, né? mas também não tem nenhuma legislação em específico como tem para os dados pessoais. Então, as pessoas perguntam, ah, mas e o que, que seria um dado pessoal, né? Até que ponto pode ser considerado um dado pessoal? Um dado pessoal é todo dado que pode identificar uma pessoa ou tornar ela identificável, né? Então, é, todos os dados, é nome, CPF, endereço, profissão, e-mail, nome de pai, nome de mãe, nacionalidade, todos esses dados, que tem, inclusive, no cadastro da entrada dos hotéis, até a gente estava conversando anteriormente sobre isso, a gente vai falar sobre isso depois, é, todos esses dados, eles são, sim, considerados é, pessoais, e aí a gente pode entrar para uma seara dos dados pessoais sensíveis, que tem uma, uma, uma rigidez maior na lei, que são os dados pessoais das crianças, porque muitas vezes na entrada, por exemplo, no check-in de um hotel, é feito o cadastro da criança, inclusive se sai de um documento dela, um, para para fazer uma cópia e esse arquivo fica, fica arquivado para para qualquer tipo de segurança para o hotel. Então esses dados são considerados sensíveis. Outros dados que são considerados considerados sensíveis que às vezes a gente não se não se atenta muito a isso, mas por exemplo a pessoa faz o check-in no hotel e ela deixa uma restrição alimentar, não, ou para não receber, ou para que tenha faça algum pedido de comida em específico, e ali pode ser que tenha alguma relação com a saúde dela, porque pode dizer que ela é alérgica, por exemplo, a alguma situação, e isso também é uma, é um dado sensível. Então, é, é, a abrangência dos dados pessoais ela é grande, os dados pessoais ele, ele têm um controle um pouco maior, uma rigidez um pouco maior, porque são dados que podem gerar uma situação um pouco mais complicada para o titular desse dado, né? É, em relação à entrada, à, à, ao início da aplicação dessa lei, é como eu falei é, na minha, na minha fala anterior, que eu falei sobre essas, é os cenários que a gente tem de possibilidade. Um cenário é a entrada em vigor esse ano, as penalidades para o ano que vem. O outro cenário é a entrada em vigor da lei e das penalidades para maio de 2021, que é a medida provisória que já foi sancionada pelo presidente, no entanto, ela não teve a sua, a sua tramitação completa, né? porque ela pode ficar valendo por três meses, mas ela pode é, expirar. Ela expirando, o, o texto dela não vai mais ser validade, e aí sim a gente tem a entrada em vigor para agosto deste ano e as penalidades para ano que vem.
0: Fantástico. Ô, Lúcio, como que eu procedo para ter uma, um home office seguro? Que é home office, tá todo mundo em home office, ou, então, ou parte home office ou 100% home office, né? Como é que eu faço para ter um, um home office seguro? Porque o computador da empresa, o seu pessoal, logo, logo vai virar
4: um problema, né? Não logo, logo, eu acredito que já, porque veja uma ideia de cenário, né? A empresa do seu João tem uma contabilidade, essa contabilidade está trabalhando em home office e o setor pessoal está em casa. 10 pessoas do setor pessoal com seus computadores de casa. Esses computadores a gente não tem como saber o que a pessoa tem instalado, se o software é legalizado, se tem um antivírus, se baixa joguinho, se acessa aqueles sites suspeitos, né? Então, o que, que acontece? A gente sugere que as empresas vejam uma política de... de o termo técnico é é bring your own device, traga o seu próprio dispositivo, no caso de trabalhar de casa, né, trabalhar com um dispositivo próprio ou forneçam um equipamento da empresa com toda a parametrização técnica já previamente feita, né? Então, o que que a gente sugere assim, é, para as empresas que revejam isso de, de imediato. Ah, o colaborador está trabalhando com seu próprio computador? Será o que que ele usa? Eu consigo controlar? Isso pode prejudicar os meus dados? pode vazamento de dados, aqueles spams de, 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 de mala direta, vírus ransomware que pode corromper a informação, sequestrar os dados da empresa. Então, a gravidade é elevada. Então, para a gente poder ter um mínimo de, de condição operacional nesse caso, a gente sugere que a empresa tenha uma política para o teletrabalho, forneça o um mínimo de aplicações de segurança possíveis e tenha ferramentas que permitam que a informação não fique salva nesses computadores, que a informação fique centralizada ou no servidor da empresa ou em alguma nuvem privada, de alguma maneira que é, é, o computador se torne apenas um terminal. Esse seria um, um resumo para a gente ter um mínimo. Quando eu digo mínimo, é um mínimo mesmo, tá? porque vai muito além. É bem resumido mesmo.
0: Problema. Luísa, a partir de quando que as empresas devem começar a implementar as adequações necessárias à LGPD? Já? Já é.
1: que um Exatamente isso que eu falei no início. né? Mesmo com essa questão de se a legislação vai entrar em vigor esse ano ou no ano que vem, a nossa orientação sempre é comece a se adequar já, até porque a gente tem o risco de a legislação entrar em vigor agora em agosto. E, como eu falei, o processo de regulamentação da empresa, de maturidade, ele é um processo demorado, porque é preciso fazer todo o levantamento de dados da empresa. Lembrando que os dados não são só os dados virtuais, os dados físicos, os arquivos que muitas empresas têm, precisam também de proteção. Então, Imagina uma empresa que tem, ainda tem, né, apesar de a gente hoje ter o escaneamento, os drivers, as empresas ainda têm arquivos físicos. Todo aquele arquivo é passível de ser perdido, de ser roubado, então é necessário que a adequação seja feita o quanto antes, porque realmente quando você vai implementar a lei geral de Proteção de dados na sua empresa, você vai ter que fazer reunião com todos os funcionários, com gestores, o RH, você vai ter que tomar cuidado com quem você vai contratar. Então, hoje, por exemplo, se hoje você vai contratar uma contabilidade, você deve saber se essa contabilidade já está se enquadrando na Lei Geral de Proteção de Dados, porque, do momento que você passa um dado de um funcionário, de um prestador de serviço para a sua contabilidade, e essa contabilidade, por algum motivo, é, faça o vazamento desse dado, você, você, você vai, também vai ter responsabilidade. Então, a minha orientação é que hoje já comecem a fazer o enquadramento, a fazer a pesquisa, depois o Fábio vai apresentar o APPLGPD na mão, que já ajuda totalmente a fazer esse trabalho que a gente está falando. Então, realmente, é, a minha orientação é não deixe para amanhã o que você já pode começar a fazer hoje.
0: Fantástico, fantástico. Fábio, em relação ao oportunidade, de dados, que a lei está pedindo, né? Existe alguma recomendação ou boa prática para a execução disso, Flavio?
3: Murilo, existem diversas boas práticas. A ISO mesmo fornece algumas boas práticas e as empresas podem colocar isso em ação. Como a Luísa falou, não precisa esperar, né? O pior problema nas empresas é elas não saberem os riscos que elas correm. Se elas não conhecem os riscos, elas não protegem, né? Parece que está tudo bom, né? E, na verdade, não está, né? A gente pensa na proteção de dados e existe um sistema de gestão de proteção de dados. Hoje, para vocês terem uma ideia, o DETRAN comunicou que a carteira de, de motorista é feita de 21 dias para 8. Nossa, ficou digital, que legal, né? Como tá rápido o processo, né? E daqui a pouco a gente recebe uma notícia dizendo que a BIM quer é as nossas CNHs, quer é as nossas fotos. Nossa, aquele processo que agilizou, que ficou rápido por causa da informática, teve uma quebra de proteção de dados. Onde é que isso está previsto? Se tivesse no processo um sistema de gestão de processamento de dados, não teria, não aconteceria isso, porque o processo está blindado. O Murilo deu um exemplo muito feliz. O dado está onde? Quem é o responsável por esse dado? Onde é que ele está salvo depois que via a ficha da, da entrevista? Isso está tudo escrito no sistema de gestão de processamento de dados. Pessoal, isso está na ISO. É um documento, é uma boa prática, uma guideline que vocês podem seguir, pode ser implementado, a gente pode apoiar nisso aí, mas é uma boa prática. Tá? E é muito útil, porque vocês vão entender os riscos que vocês correm se não tiver essa proteção de dados. E comecem, como a Luísa falou, imediatamente. Proteção é fundamental.
0: Débora, fala um pouquinho sobre a carta do... Eu foguei aqui, porque estou empolgado a carta do terror, dá um terror em todo mundo. Porque eu recebi a carta também, porque olhei para que, pô, quando eu, quando alguém receber aquilo, meu, quase infartar, né? Então, por que a LGPD é importante para o setor do turismo? E vai um pouquinho da carta que eles vão acabar recebendo, eles todo mundo, né?
2: Então, é, um dos principais impactos, como eu falei no começo, para a questão da área do turismo, é justamente a quantidade de dados que é processado e a exigência que se tem para que esses dados sejam enviados, por exemplo, para a Secretaria de Turismo. Né? Porque é, essa exigência, eu acho que é, vai de encontro, talvez, com criação de políticas públicas, para que isso possa, de alguma forma, auxiliar no envio de, de, de valores para determinado Estado. Eu acho que é, é mais ou menos para que seja feito um estudo. né? No entanto, é, essa, esse, essa movimentação de dados que é feito dos hotéis, para essa secretaria, ela tem que ser feita de uma forma com bastante atenção para que esses dados não se percam no meio do caminho. Né? E aí, nessa questão da, da carta pesadelo, já vindo de encontro com esse formulário que o cliente ele, ele assina, ele faz, a, faz o preenchimento, todos esses dados que estão coletados, eles de uma certa forma vão ser armazenados. Se eles vão ser armazenados, quem vai ser o responsável por esses dados? Aonde que eles vão estar armazenados? É um servidor seguro? É, aonde que você Porque é, o, o, o cliente, a qualquer momento, pode fazer essa solicitação. E aí é essa carta, pesadelo que o Murilo falou, que o que, que é? é? Entrando em vigor a lei, no dia seguinte, o hotel ou a empresa pode receber uma enxurrada de e-mails querendo saber Onde é que está o meu dado? O que, que foi feito com ele? Eu preciso que ele seja apagado do seu sistema, ou eu preciso que seja modificado o dado por qualquer motivo que seja, ou porque foi feito, foi, foi sinalizado de forma errada. Enfim, é, e, esse, e a gente dentro da, da lei, inclusive, existe prazo para que essa resposta seja dada. Caso não seja atendido, a autoridade nacional ela pode, ser noti pode notificar o estabelecimento, para que faça essa resposta no tempo que o titular do dado solicitou. Então, é porque isso é passível de multa, né? É passível de multa caso não tenha dado a resposta depois que o, que o titular do dado entrou em contato. Então, a importância dessa, dessa, até desse teste, dessa desse e-mail pesadelo que a gente até enviou para alguns clientes para saber, né? Alguns deles ligaram na hora, ai meu Deus, que, é, que e-mail é esse? Esse Onde é que são esses dados? Ou seja, as pessoas não estão preparadas para receber um tipo de e-mail como esse, né?
1: Então, o alerta
2: é que... O alerta é que, a... <risos> o alerta é que, a partir de agora, como o Fábio já mencionou, as coisas sejam feitas dentro, da, dentro da, da, da adequação da lei. É claro que o processo de implementação ele exige algumas nuances, no entanto, tem coisas que a empresa já tem que começar a entender que é uma mudança de cultura que vai acontecer. Não é somente chegar e implementar, fazer mapeamento de dados, é, entregar, adequar contratos. Não, a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa de uma mudança de cultura, de uma consciência que vem de dentro da empresa. E aí, para falar de consciência, eu vou aproveitar, Murilo, bem rapidinho, para falar sobre a questão do aplicativo. Por quê? É, porque o aplicativo ele é, ele é informativo. Tá? Ele, ali dentro dele tem o conteúdo integral de tudo que a gente precisa saber num primeiro momento. Como eu falei, a implementação ela, ela realmente exige um, um trabalho um pouco mais aprofundado, exige que tenham profissionais que possam fazer isso, é, mas o aplicativo ele vem justamente para fazer esse apoio, né? é, ele tem as versões dele que são free, tem as versões que são pagas, que são mais aprofundadas, mas nessa versão free é, a indicação é de que todos os funcionários baixem, todos os funcionários tenham acesso a esse aplicativo para que não possam alegar desconhecimento da lei, inclusive dentro do aplicativo a gente tem a legislação, é, tem alguns artigos falando especificamente de algumas situações, tem vídeo, tem notícias que a gente pega todos os dias e coloca lá, então é um compilado de toda a legislação e que eu tenho certeza que vai ajudar, então essa é uma das minhas dicas de hoje também.
0: Em seguida, a gente só faz algumas perguntas que eu desenhei aqui junto com o pessoal para esclarecer melhor, mas em seguida o Fábio vai abrir aqui as interface do DCPP, do, que ele é, ele é free. A versão free já ajuda muita gente e já dá defesa para o teu advogado para te defender quando for a juiz. Se não fosse por nada, a versão free já ajuda nisso aí. As outras versões mais evoluídas vai melhorando o teu comportamento dentro dessa adequação da nova LGPD. Né? Mas, Aluessa, é, eu, queria, eu tenho um mail e quero enviar pacote, promoções, eu posso continuar fazendo isso? E já vou aproveitar para piorar a pergunta, assim, o presidente, o Marco Aurélio Floriano, perguntou o seguinte, os cadastros antigos sem quadro, eu tenho lá 30 mil e-mails, que é o meu, 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 meu ouro, né? como é que eu faço? né? Eu queria saber isso um pouquinho de ti, e já queria colocar aqui a bola que canta para todo mundo pensar é o seguinte, se a gente tratar o dado como dinheiro, o dinheiro todo mundo sabe na mão de quem está, sabe onde é entra tá na empresa, quando vai para o banco. Lá na empresa só a, de... só a Tamires e a Bárbara que cuidam do dinheiro, não é todo mundo com a mão do dinheiro. A gente começar a pensar que o dado das pessoas é saber onde é que eles estão, quem que pode mexer com eles, entendeu? Porque tu vai sair... sumir o dinheiro vai direto daquela pessoa, porque ela já está responsável pelo dinheiro. Ela tem a senha do cofre, tem tudo. Então acho que a gente podia fazer um paralelo. É, de tratar o dado das pessoas como se fosse o dinheiro. Onde é que entra, quanto que entra, para onde é que vai? Se soubesse rastrear isso aí, tu vai responder a carta da Débora de uma maneira no tempo correto para responder. Quanto tempo eu tenho para responder, Débora? 15 dias. 15 dias para responder todas as perguntas que chegarem. Então, lá, lá no Porto das Águas, hein? Ou para fazer lá. as
2: alterações, ou para fazer as alterações solicitadas, o que eu, o que eu acho que é muito pior, né? Porque às vezes Sim. quem trabalha com sistema de informação, aí o Fábio e o Luz podem dizer, porque tu diz onde já é está o dado, tu se livra da resposta. Agora, ah, não, eu quero alterar, ou eu preciso que, enfim, eu preciso dos dados, ou fazer uma migração, que já tem umas conversas nesse sentido, né?
0: De migrar os quem, dados. Quem foi
3: processado dos dados, Débora? O que já fizeram com o meu dado? É, o que fizeram? É... Não sei o que
0: fizeram, tem que saber. É um Olá, saber. Vamos lá, assim, vamos Lá no Parque A4, Corpo das Águas, provavelmente a pessoa entra, ou ele é filmado, ou é feito um pequeno cadastro. Nome, tal, tá? ou pega foto, alguma identidade dele. Para onde é que foi isso, Jéssica? Ah, não, foi no computador de quem? Tem pendrive? Sabe todo mundo que foi, pegou as informações que estão lá dentro? Essa imagem pode ir para algum outro lugar? Se tu não tem resposta de tudo isso, trata de ter. Pode te atrapalhei, agora vamos lá.
1: Vamos lá, então essa é uma pergunta que todo mundo que trabalha na área de turismo, com eventos, sempre nos pergunta, pessoal de marketing, ah, o marketing vai deixar de existir, acabaram com o mailing, a lei LGPD veio para tirar tudo. Não, vamos lá. A lei geral de Proteção de dados veio para proteger os dados. Você pode sim continuar fazendo o mailing, entretanto, você vai ter que pegar autorização específica do, é, da pessoa que tem os dados para que ela possa, que você possa enviar propagandas, e-mails informativos. Então, assim, você pode fazer, mas o que, que é a nossa sugestão? Você deve pegar todo o seu banco de dados, que você tem hoje, e-mails, que você já faça esse e-mail, e comece agora a pedir autorização para todos eles. Então, assim, o que o Marco Aurélio perguntou, ah, os dados anteriores vão valer? Sim, porque se você está utilizando os dados para enviar algo que aquele usuário não permitiu, ele vai poder, sim, impedir a penalidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é, é necessário construir essa, essa mentalidade, porque tem muita gente achando que ah, veio para destruir o mail, eu não vou poder mandar, mandar pacote, minha empresa vai fechar. Não, o que você tem que fazer é tratar o seu cliente com transparência. Porque você imagina o seguinte, eu vou me hospedar num hotel, e esse hotel fala, olha... É, eu estou me enquadrando na Lei Geral de Proteção de Dados e eu gostaria da sua autorização para que eu pudesse enviar uma, uma propaganda, que eu pudesse enviar um desconto quando a gente tivesse algum pacote promocional. Então, tudo é a forma que você coloca. Se você faz... claro, não adianta só falar, né? Você tem que explicar isso e pedir a autorização expressa para aquela utilização, né? Porque não adianta você pedir ah, eu vou pedir autorização para mandar a propaganda. Não, tem que ser específico para a propaganda do hotel, do pacote. Então, assim quanto mais específico for, mais garantido, porque é o que o Murilo falou, como que eu, advogada, vou fazer defesa de uma empresa que não pegou autorização, não tem registro, né? então é fundamental que se faça essa, é, essa adequação já agora, não espera para fazer quando a lei entrar em vigor, já começa, já pega o teu marketing, já pega todo o teu mailing, Cria um modelo, a gente vai poder ajudar vocês, se vocês precisarem, a criar esse modelo de autorização específico, onde o usuário dá o consentimento. E lembrando que ele pode te dar o consentimento, mas ele tem a autonomia de te mandar um e-mail e dizer, olha, eu não quero mais receber. E você não vai poder mais enviar. Né? Então, realmente, é necessário que isso seja feito o quanto antes.
0: Fábio, é, no teu exemplo que tu usou, a responsabilidade sobre os dados recebidos é da agência, do hotel ou dos dois?
3: Pois então, Murilo, é, é solidário, tá? O artigo 42, ele comenta que tem o um controlador e o um operador, e, e vejam que delicadeza, se você
0: não normatiza... O Fábio, não Fábio decorou contrato. a lei toda, Fábio decorou a lei toda, então o que ele está falando é... Decorou a lei, decorou a lei. é aquele é maluco que decora a lei,
3: decorou a lei! Pronto. Não, não, mas é que são, são leis que a gente lida, então a gente é obrigado a saber. <risos> né? E essa em especial, porque quando fala do controlador e operador, a gente vai logo nessa aí, né? Então, os dois têm responsabilidades, mas quem, tem, quem detém o poder do que fazer é o controlador e fica solidário o operador. Um exemplo muito simples disso aí, o Lúcio falou na nuvem. Eu hospedo meus dados, meus dados na nuvem, tem dados críticos ali. O operador que está lá com o meu dado na nuvem perdeu aquela informação. De quem é a responsabilidade? Ela é solidária, porque o Fábio, a GDR, tem dados na nuvem, dados de cliente e que perdeu. Né? Ah, mas não foi a GDR quem perdeu. Quem perdeu foi o Google, foi, sei lá, quem a empresa que tem. Está solidário no processo. Está apenas para exemplificar. Então, e assim, Murilo, é multa para os dois, tá? Os dois têm é, que
0: reembolsar é, de alguma forma. Multa para os dois. Publicidade negativa para os dois, entendeu? É... Ah, Murilo, então eu só posso abrir com o peso de turismo que tenha certificação da LGPD? Sim. E o hotel garantido que eu vá, que eu vá fazer negócio tem que ter, tem que ter certificado. Essa cadeia vai se fechando. Quem não cuidar de estar dentro, é, 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 entendendo a situação da LGPD, se adequando, isso, ficando maduro dentro da LGPD, vai ficar fora do mercado. É questão de tempo. Seis um meses, um ano, isso vai ser muito veloz. Que hora que o judiciário começar a receber as ações, porque tem a questão da lei, da publicidade, da lei, da multa da lei, e a ação dando moral material que as pessoas vão poder ajuizar o um mercado para alguns advogados. Então, para nós, a gente vai tratar de defender as empresas, esse é o nosso foco, obviamente. E outra coisa, né? vou mais além, não, se não é trabalho para advogado sozinho, se não tiver o pessoal da tecnologia junto, vão escrever bobagem, vão errar na hora de fazer a prova. Né? E aí falo de quem advoga há 30 anos. Não vai funcionar, não é trabalho advogado sozinho, não tem como. Isso são, são defesas e cuidados interdisciplinares é fundamental estar junto nessas, nesse cuidado, nessa implementação e nas defesas das ações. Lúcio, é possível exemplificar é, é, alguma ação que possa diminuir o risco da perda dos dados?
4: Com certeza. É, o risco zero, ele é inexistente, não, não tem, é muito difícil chegar no, no risco é, sem nenhum risco, né? Mas a gente tem que tomar ações para minimizar esses riscos, né? Então, numa empresa trabalhando de maneira protocolar, vamos abstrair o home office né, nesse momento, a gente pode ter questão de restrição de usuário para que a pessoa não, não instale coisa não tenha permissão, antivírus corporativo, sistema de detecção de perda de dados, o conhecido como DLP, que identifique e mapeia vazamentos, possibilidades de maneira preventiva, né? e nos dá a possibilidade de tomar ações prévias a incidentes, né? a questão de um firewall adequado na, na, na estrutura, um servidor com a centralização dos dados e uma rotina de backup adequado, uma rotina robusta, com retenção, com teste de integridade. E quando a gente pensa em trabalhar remoto, trabalhar com teletrabalho, com home office, a gente tem que pensar em conexões seguras com criptografia, conhecida como VPN, o termo comum, agora está bem em evidência. Né? E com relação à nuvem, tentar buscar parceiros é, de tecnologia que tenham um bom nome no mercado. Não vou fazer nenhuma propaganda aqui, mas é, a questão de data centers reconhecidos, com certificação para que a gente possa ter garantia de backup, dados criptografados, acesso a esses dados com, com um certificado digital, uma, uma, coisa que nos ampare tecnicamente, né? É, posso ficar falando noite adentro, mas isso é um resumo, tá, gente? Para poder ter um, uma ideia de, de itens mínimos que possamos tratar num, num caso de minimização de riscos, né?
0: É, a ideia dessa dessa primeira live é dar um ampassão uh, para toda Santa Catarina e talvez Iago depois se né? Joinville, Gumenal, Chapecó, vai ser para poder falar mais com as empresas direto, explicando para elas, grosso modo, um ampassão, o que deveriam fazer e que ela vai procurar o seu caminho para tentar diminuir o problema. né? Débora, quais, quais as possíveis penalidades aplicáveis para as empresas que não adequarem à LGPD?
2: Então, algumas já, a gente já comentou, até eu acho que é uma das mais importantes, que foi o doutor Murilo que falou, que é a questão da publicização da decisão. É, é claro que o, o financeiro é muito importante, a gente pode ter uma multa de até 2% do faturamento anual da empresa, podendo chegar até 50 milhões por infração. Ou seja, é, se eu tenho mais de uma infração, a gente pode fazer esse valor vezes, o valor de, vezes a quantidade de infrações. Aí a gente tem a questão da publicização das decisões, que eu acho que é uma das principais, porque, porque imagina que a gente está falando aqui no meio hoteleiro, que a gente tenha um hotel e a gente fica sabendo que houve um vazamento dos dados. Então, é, qual que é a probabilidade de eu voltar naquele hotel e me expor a ponto de saber que os meus dados podem ser vazados ou que podem ser utilizados com uma finalidade diferente daquele, daquela que eu cedi os meus dados? Eu até vou aproveitar para fazer para dar um exemplo, é, que, que é um caso bem conhecido, que é o caso do Hotel Marriott, que teve os seus dados vazados no ano passado, e a multa que a GDPR aplicou foi de 470 milhões de reais. né? Então, assim, e agora a gente já tem uma notícia de que, através do aplicativo, o Marriott teve de novo seus dados vazados, mas aí ainda, nesse caso, não tem nenhuma decisão é, que tenha imputado a multa, mas com certeza vai ter. Então, eu acho que essa publicização... Eu, por exemplo, não quero mais me hospedar na Marriott. Eu vou para a Europa, mas não para me hospedar lá, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso faz com que a pessoa é, se torne ah, um, um não mais cliente, né? Eu não vou, não quero. Agora, a partir do momento que a empresa se preocupa e acho que é, é super válido isso que a doutora Loissa falou e é isso mesmo, é ser transparente com o cliente e dizer, olha, eu quero te mandar uma promoção é, me, me, eu posso te mandar uma promoção porque eu estou é, usando a boa fé estou usando a transparência e vou usar de fato para aquelas finalidades. É, e aí, nesse, eu acho até que a gente conquista cliente quando a gente é transparente e fala isso. Então, as principais, é, as principais penalidades eu vejo que são essas, mas também é, o que não tem valores e aí pode ser valores menores, mas pode ser uma quantidade maior é, são os processos judiciais, a gente não pode esquecer que a gente vive num país em que a judicialização ela é para ontem, é, e eu e eu sinto que vai acontecer é, como aconteceu com os scores daquela vez do Serasa, porque vai vir uma massificação de processos em relação a isso, é, se, se a gente é, tiver um, é, uma grande quantidade de processos, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é aqui, a tinha ela liga toda, qualquer hora, para todo mundo, ela não quer nem saber, ela usa os seus dados. Se muitos usuários resolverem entrar com ação, inclusive, é, deve ter uma suspensão e aí uma, uma, única, uma única decisão que vá atender todos esses processos. Então, é, as empresas pequenas, que talvez não vão chegar a ter um problema com a autoridade nacional, no um, um aporte de 50 milhões, mas uma, uma multa de. Uma multa, né? Um dano moral é, de 50 mil ou um dano moral de 10 mil já fecha muitas empresas. Então, assim, eu acho que não vale a pena a gente correr esse risco. Inclusive, há uma, uma, uma discussão sobre essa questão do dano moral, ah. do dano moral em reitida. Eu acho que talvez alguém já ouviu falar nesse. A gente do direito já ouviu, mas talvez o Fábio e o Luz que estão estudando sobre isso. O dano moral em reírsita é quando ninguém precisa comprovar nada. Simplesmente eu vou lá e digo: olha. É, os meus dados foram vazados e eu quero esse valor por uma indenização, porque, pelo que pode ter acontecido com os meus dados, nem aconteceu, mas poderia ter acontecido, eu não preciso comprovar, o juiz vai lá e dar o valor para a parte, entendeu? Então, eu acho que as penalidades elas são bastante severas e por isso que eu acho que é para ontem a implementação, é para ontem começar a falar sobre isso na empresa, sabe?
0: É isso. Murilo, fala, Fabio e... Fala,
3: Fábio. Fala, Fábio. Sobre esse detalhe que a Débora falou, é bastante prudente a gente comentar em que situação pode acontecer isso, Fábio, do cara dizer que teve um vazamento e foi de tal lugar. Numa situação muito simples, o site da agência de, de turismo, da agência de viagens, não está protegido com um certificado digital. E tem lá um formulário de contato. Ou Sim. seja, a partir do momento que ele tem aquele formulário de contato não protegido, a pessoa mal intencionada vai buscar um advogado, olha, ah, vazou dali. E o ônus da prova fica para a empresa. Ela é que vai ter que dizer, não, não foi daqui. Como é que ela vai provar? Se nem a chave da, da porta da, do site dela tem. Que é a tal do cadeado que o Murilo falou. Tem que ter minha chave, né? Ou seja, ninguém consegue ler o dado que está aqui. Tá, Débora? Bem pertinente esse, esse comentário aí.
0: Gente, tudo que a gente estava falando aqui, cada um falaria, falaria uma, uma semana sobre o mesmo dado. Então, estamos resumindo de uma maneira com certeza e apertada análise como diria o desembargador roney apertada análise a gente tá tendo aqui colocar uh, o problema né luísa é, o que não pode numa empresa
1: por onde por onde começar uma adequação é a primeira coisa é fazer o levantamento dos dados né é parar para analisar os dados que você está coletando eles são fundamentais para o seu negócio né? às vezes tem gente, a gente brincar você vai na na farmácia eles querem saber se você tem cachorro se você tem gato nome do pai da mãe é necessário? Então, a primeira coisa é verificar isso. Começa a adequar os, a sua política. Para que, que você quer os dados? Pegue só realmente os dados fundamentais para o seu negócio. E aí depois, ah, como é que eu começo a implementação? Fez esse levantamento? Fez essa adequação? Primeira coisa, como o Fábio falou, tem que ter o um enquadramento do site, tem que ter a segurança e tem que ter no seu site a política de privacidade, o termo de uso, o código de conduta da sua empresa, né? Isso são documentos básicos que eu estou falando. Nem vou entrar aqui em tudo que tem que ter, porque senão a gente ficaria aqui há mais duas horas falando. Mas então assim, comece, é, né, vou dar uma dica para alguém que vai começar agora, amanhã. Então tá, amanhã a gente vai sentar, a gente vai fazer uma reunião de equipe, a gente vai ver para que, que a gente está pegando aqueles dados como é que eu vou mudar essa cultura e depois fazer os documentos básicos e eu acho que aí é o gancho para o Fábio agora mostrar na tela o app que se chama LGPD na mão, onde esse app dá toda essa, essa base de documentações, o que, que você precisa, para que, que a lei serve e além disso você tem essa possibilidade de pedir para que todos os seus prestadores de serviços, funcionários baixem o um aplicativo então vou passar a palavra para o Fábio para ele apresentar para vocês
3: isso aí. Pois então, pessoal, o início de tudo. eu não sei por onde começar. Aqui tem. Nesse app gratuito, na versão gratuita, tem o caminho das pedras. Vai ensinar tudo? Não, mas vai te dar o caminho das pedras. E notem, a Luísa trouxe um assunto importante. Eu preciso criar a noção dos funcionários, inclusive, através de código de conduta, do que pode acontecer. Olha o que está aqui na cara do, do, do aplicativo. As multas da Lei Geral de Proteção de Dados. É importante que vocês saibam e que os funcionários conheçam também isso aí. Que eles saibam sobre propriedade intelectual, que saibam o que, que é uma ameaça, a questão da senha. Enfim, criar uma cultura com os, com os funcionários para que eles também protejam a empresa. Então, esse app, se vocês olharem, terão informações para estudo, vídeos informativos, artigos, né? E o objetivo dele, o que que é? Notem aqui grandão no lado esquerdo, a conformidade. Ou seja, como é que eu vou buscar conformidade? Buscando as informações aqui. E notem, o que que mudou nessa tela? Eu fiquei um usuário registrado, mesmo sem pagar eu posso me registrar no aplicativo. Que vantagem eu tenho me registrando no aplicativo? Tudo que eu leio, tudo que eu aprendo aqui pelo aplicativo vai aumentando a minha maturidade. Maturidade é conhecimento como é que eu vou me proteger da LGPD se eu não sei nem por onde começar eu não sei o que é a multa, não sei o que é a propriedade intelectual então eu preciso ir sinalizando: sinalizando ah, isso aqui eu já aprendi, isso aqui eu aprendi também e não é o Fábio gestor é a equipe, é a empresa vocês têm que fazer a empresa inteira os funcionários inteiros compreender que segurança não está apenas no um servidor, segurança está no pendrive infectado, está no funcionário que abre um e-mail errado ou seja, tem que ter isso muito claro Pois bem, e o que, que tem mais, Fábio? O que a gente pode ter mais? Aqui a explicação de como é que vocês vão ler. Está aqui o um material sobre propriedade, explicando, dando um modelo. Ó, eu quero saber como é que funciona. Tem um modelo aqui. Se eu desejo registrar esse meu conhecimento, eu preciso ter o quê? Criar minha pontinha no aplicativo. Só isso, não paga nada por isso. A partir do momento que eu crio a conta no aplicativo, eu posso fazer o quê? Marcar que eu li esse conteúdo. E daí dizer, ó isso aqui eu já aprendi. tá Entendi o que, que é vulnerabilidade. A acessar o arquivo sem permissão é vulnerabilidade? É vulnerabilidade. Então, eu vou marcar como lido. E a maturidade do funcionário e da empresa vai aumentando. Mas o que, que tem mais, Fábio? Além disso aí, para quem desejar buscar a conformidade, notem, a gente colocou aqui a conformidade como um objetivo, né? o que, que a gente tem que fazer? Ela vai avançar para os planos seguintes. O que, que tem no plano seguinte? O livro a gente sabe que tem conteúdo, tem a questão de materiais, vídeos, mas, Fábio, eu queria avançar um pouco mais. Eu quero meter a mão na massa aí. Então, a gente vai ter questões de conformidade, a gente vai entregar modelos, vai apresentar situações práticas. Isso é para quem realmente já está querendo implementar. E, como a Luísa falou, não dá para esperar. Né? Então, comecem aprendendo feijão com arroz e busquem avançar um pouquinho mais, um tijolinho de cada vez. E o que acontece daí, Fábio? Se eu comprar essa versão bronze, o que, que eu vou ter? Notem, eu vou ter daí conteúdo personalizado. Eu falei para vocês, privacidade por padrão, por projeto. O que, que é isso? Aqui está explicando. Cita a lei, cita maneira de conformidade. né? Vejam que agora o meu bronze, eu já tenho aqui uma meta de conformidade a seguir. Eu tenho maturidade ainda e uma meta de conformidade a seguir. Eu já passo a monitorar um pouco isso aí. E, além disso... As informações, ó, o que a gente comentou aqui, detalhado, o artigo, o acordo, ah, o Fábio decorou a lei, está aqui, ó. a gente produz esse negócio, então a gente acaba mentalizando, então de tanto falar, né? e isso aqui é importante para vocês. Se, se vocês não conhecerem né, a LGPD, não tem como a gente se proteger, se não conhecer o risco, e notem, o que a gente vai conseguir de vantagem com isso, a confiança do cliente, nota, a empresa é preocupada com os meus dados, até para os funcionários, se vocês tratam isso com uma responsabilidade, os funcionários também acabam entrando nesse, nessa rede de proteção. E isso é muito valoroso, né? a empresa em si cria um valor, ela, ela se protege, ela se blinda e os processos funcionam melhor. Além disso, o que, que tem? Olha só, quero me aprofundar na LGPD, a doutora Débora foi lá e gravou um vídeo. Né? ou seja, quero me aprofundar, tem um vídeo no material bronze, né? para quem realmente quer, não eu já peguei o feijão com arroz do, da versão gratuita, já entendi como é que funciona, quero me aprofundar. Está aqui a doutora Débora Alviva e a cores, trazendo para a gente mais informações. Aqui tem informações técnicas também, não é só coisas do direito, tem o Lúcio, tem o Silvio da equipe, a gente tem uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar produzindo isso, então é um material bastante rico, e nesse material vocês poderão implementar? Poderão. Poderão dar grandes passos. Mas o que eu não consegui, Fábio, o que você não conseguir, tem o um canal ali de contato com a gente, a gente apoia em decisões que tiverem que tomar, Fábio, um documento, um código de conduta, posso fazer personalizado para a minha empresa? A gente apoia no personalizado também. Mas é um canal excelente para quem quer começar. E quando começar? Agora. Baixem. Baixem já, experimentem.
0: E era isso, Murilo. Tá e esse é legal. Eu acho que não é nem só pela jornada de conhecimento que a pessoa faz, porque isso eu vou usar na defesa da tua empresa, marca e juízo. Todo mundo vai errar o maior. E o que, é o, o que é errar pouquinho? É quando chega um ju... alguém reclamou, fez uma ação, pediu dado, pediu documento, não entregou, não tomou providências, não conseguia tomar, mas chega lá e mostra que tu fez uma campanha de publicidade na tua empresa, explicando para todos os empregados como deveria agir, Fez uma reunião quinzenal com eles, fez eles a, baixar o APP e olhar o APP. Foi a jornada do conhecimento. Esse é o cuidado que eu vou chamar de anui complá... a multa que você vai ganhar depois, se ganhar uma multa do juiz, você tomou a sua providência, né? Então assim. É, é, ah, a minha secretária que cometeu o erro, não fez nem por, por, por querer, mas tomou todo cuidado, né? O teu site tem segurança, a informação tem cofre digital, tá hierarquizada, quem pode mexer na informação ou não, né? A informação virou dinheiro, né? Como é que eu faço para ela caminhar? Eu tenho cuidado disso. E todo mundo, aí é, todo mundo, teus 10 empregados, teus 20 empregados. Todo mundo tá acompanhando isso. Você vai chegar lá, eu tomei todo cuidado, senhor juiz, né? Eu tomei todo cuidado que isso não acontecesse. Mesmo assim, deu um vazamento, que não deu prejuízo concreto a ninguém. Automaticamente, essa multa, pelo, pela, pelo, pelo princípio da razoabilidade, vai a muito pouquinho, R$ reais, reais ou talvez só, e não vai ser publicizada, entendeu? Então, essa, essa caminhada, ela é muito importante, né? O, o, o Débora, Fábio, o Lúcio, olha só. É... Com o LGPD. Falar o André lá de Itajaí. Alguma ilegalidade quando o cliente recebe um contato comercial em seu WhatsApp com promoção ou busca de agendamento para uma reunião de negócios? Pode falar, Débora.
2: Então, é, é que vem de encontro um pouco com o que a doutora Luessa falou do mailing. Mas aí, na, na hora que ela estava falando, eu até ia complementar, mas imaginei que pudesse vir alguma pergunta nesse sentido. O que, que acontece? Não significa que não vai mais existir nenhum tipo de troca de mensagem ou de troca de e-mail. Existem ainda alguns artigos na Lei Geral de Proteção de Dados que vão fazer com que esse, esse contato existe e ele é obrigado a existir. Inclusive, um deles é o legítimo interesse, que é, dependendo do e-mail ou da mensagem enviada, ela pode ser enviada. E tem também a execução do contrato, que seria, se eu tenho um, um, eu tenho um contrato é, com aquele hotel, porque eu vou me hospedar lá e, eventualmente, eu preciso enviar uma mensagem dizendo que o check-in não é mais às 13 sim às 15 sim, eu vou estar atendendo a finalidade. No entanto, no caso de promoções, de pacotes, e aí vem, vem com aquela questão do mailing, é a mesma situação, eu só vou poder mandar se, de fato, aquele, aquela pessoa consentiu que ela quer receber. Porque caso contrário, como que eu peguei o telefone daquela pessoa? Eu peguei o telefone daquela pessoa porque ela fez um cadastro na entrada do hotel. A finalidade era aquele cadastro. A finalidade não era para o envio de mensagens ou para o envio de pacotes. Então, é, é, tem que ficar claro de que é, sendo a mudança, se não, se se ocorrer a mudança de finalidade, aí a pessoa já não pode mais enviar, né? no caso da empresa. Quer
3: complementar, Fábio? Sim, sim. É, em cima do que o André perguntou, o contato pode ser e-mail, WhatsApp, por carta, não importa. A pessoa precisa ter algum motivo, alguma finalidade para existir esse contato. Até o Nubank fez agora umas entregas em carta, tal de material comprado, eu comprei um e-mail, eu comprei uma lista de contato. Fiquem atentos a isso. Comprar uma lista de contato é algo agora perigoso. Né? Fiquem bastante atentos
0: a lista de contato ela tem que estar certificada pela GPD. Você até pode comprar, mas a pessoa vai ter que explicar Exato. que não comprou e aquelas pessoas na lista deram a permissão de serem contactadas para receber a, 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 o, a, o produto A, B e C. Não pode ser genérica. E, Erwin, é, mesas limpas, não só mesas limpas. O Erwin aqui fez um comentário aqui no, no chat. né? Ah, agora, não é só mesa limpa, não. Além da mesa limpa, gaveta com chave. Porque quando tu prova isso no processo depois, que as suas gavetas, fotos, fotos, gavetas com chave, mesas limpas, né? prova daquilo, tu vai ficando dentro do complexo, já fazendo o correto. Porque pode ter algum vazamento pequeno, mas diminui a tua multa, diminui a tua culpa, cuidado o máximo possível para não acontecer aquilo. Né? E vou mais além. É... A Bárbara pergunta aqui. Eu trabalho com organização de casamentos principalmente casais que não moram aqui e usam bastante a rede hoteleira. É, como posso me adaptar na relação fornecedor, hospedagem e clientes? É, antes de passar aqui a palavra, Bárbara, baixo o APP. Baixo o LGPD na mão, que vai te ajudar muito, porque a ah, nossa proposta desse grupo aqui é mudar a cultura. Cultura não se muda de um dia para o outro. Não. Né? A ferramenta ali é, é, e por isso tem uma versão free porque é importante a gente doar esse conhecimento às pessoas, né? Quem quiser caminhar e comprar, muito obrigado, mas nós vamos doar o conhecimento porque mudar a cultura das pessoas. Se não mudar a cultura, as pessoas vão errar, né? Então a gente teve que esse problema no racismo no Brasil, a gente teve que cuidar do racismo, né? É, 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 é outro problema que as pessoas começaram a tomar muito cuidado, mudar essas culturas do machismo, entendeu? Então, o Brasil ele vem andando nessa direção. Só essa é mais uma adequação que vamos ter que fazer. Vamos ter que aprender essa lei. De novo, mesmo que seja é empregado, ele não vai ler o que é propriedade intelectual. São duas coisas, né? um binômio. É você se dispor a ensinar por várias ferramentas, a palestra, a conversa, a bate-papo, e ele querer aprender. As duas coisas depois. Tu pode querer ensinar e ele pode não ter aprendido, mas tu fez a sua parte de ensinar. E é nisso aí que o APP, é, que é prático, que é no celular, que ele pode ver de noite em casa, no final de semana, no meio-dia, isso é muito importante para a gente realmente se cuidar. Então, o que que a Bárbara faz? Como é que ela vai se adaptar com relação a fornecedores,
1: hospedagem e clientes, Luísa? Então, Mas... isso é bem fácil de ela se ajustar, né porque, na verdade, como ela acaba fazendo essa contratação em nome dos noivos, eu imagino que seja isso é só na hora que ela fizer o contrato dela, ela ter uma cláusula específica dizendo que ela vai pegar os dados, que esses dados serão utilizados para fazer reservas em hotéis, e nessa reserva serão usados quais dados? Né? O nome, o CPF, o RG, e pronto. Não precisa ter o nome da mãe, data de nascimento, enfim. Então, é, é você deixar claro, como eu falei lá no começo, é a transparência. Né? Então, a primeira coisa que as empresas têm que fazer é isso que a Bárbara perguntou. Tá, mas o que eu vou fazer com esses dados? Eu preciso de todos os dados? É, de que forma que eu vou passar? Eu posso utilizar? Então, assim, a lei não vem para restringir, isso é muito importante deixar claro. A lei veio para quê? Para dar segurança para os dados. Então, todo mundo vai poder continuar fazendo as suas atividades normalmente, desde que tenha autorização e seja transparente, porque eu acho muito difícil um usuário, né, o pertencente dos dados, pedir o cancelamento se, ele foi, se a pessoa, o fornecedor, ele foi transparente, ele disse para que estava utilizando. Porque todos nós, como consumidores, a gente quer saber de promoção, a gente quer saber de desconto, desde que não seja uma coisa invasiva, desde que seja uma coisa que realmente faça sentido. Então, eu acho que essa transparência ela é fundamental.
0: É isso aí. Gente, a gente está agora com uma hora, e... uma hora de programa e eu queria fazer o encerramento do programa, mas eu sempre coloco aí uma palavra de cada um para as suas sugestões finais, suas recomendações, suas dicas finais. Débora, por favor.
2: Então, é, queria dizer, primeiro queria agradecer, dizer que foi legal a gente poder discutir um pouco sobre a questão do turismo, querendo ou não é uma área que é bastante rica aqui no nosso estado, né? A gente consegue receber bastante gente porque a gente tem muitas belezas. É, e que isso possa continuar passando essa pandemia e a minha dica é, é basicamente que a gente possa seguir é, não somente a lei mas os princípios dela, né, que são as finalidades pela qual a gente coleta os dados a a, a transparência com cliente e que isso seja uma nova cultura dentro da empresa. Como o doutor Murilo falou, a gente tá sempre, é, a gente precisa é, se, se adequar a esses novos acontecimentos e eu acho, inclusive, tenho essa, essa expectativa de que, por exemplo, esse cadastro do, do hóspede ele vai ter que ser de, de alguma forma adequado. Não tem mais como chegar ali e pedir todos aqueles dados que eles pedem, porque vai ficar uma responsabilidade muito grande para a pessoa que coletou esses dados. Então, tem que ver se realmente há necessidade disso. É, me colocar também à disposição se alguém ficou com alguma dúvida é, a gente tem o um contato nosso no aplicativo é, peço também que baixem no aplicativo para que possam é, entrar um pouco mais nesse assunto ele é super interativo é bem, bem tranquilo de usar, não tem nada de muito juridiquês nem de muita coisa de TI, eu acho que está bem claro para que as pessoas possam de fato entender como que a lei vai funcionar dentro das empresas mais uma vez
1: obrigada
0: Obrigado, Débora. Luessa, suas palavras finais e suas dicas finais.
1: Gente, muito obrigada, à Federação, né? que a gente aceitou o nosso convite para a gente fazer essa live para o turismo, setor de eventos, que realmente é um setor importantíssimo, que agora está muito afetado pela pandemia, mas a gente tem certeza que isso logo vai passar. Então, ratifico todas as palavras da Débora, baixem o app, comecem a se inteirar, né? muita gente pensa ah, mas é difícil, vou deixar para amanhã, não façam isso façam agora, porque realmente vocês vão ter uma economia e vocês vão ganhar dinheiro fazendo isso. Então, realmente, comecem, se adequem, baixem o aplicativo e, no que vocês precisarem, estamos à disposição. Muito obrigada.
0: Obrigado, Luessá. Lúcio, fala aí.
4: Dicas finais. Pessoal da Gouveia, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. É, da nossa parte, a gente fica à disposição para auxiliar nos processos que, que as empresas precisarem, né? tanto com relação a dúvidas ou implantações, se façam necessárias. Mas, ressalto, o, o app ele é um bom caminho para dar o, um início na jornada, para que tenha uma, uma noção do que fazer, como fazer, prazo, até onde eu posso ir. Então, fica essa dica de instalar o app e acompanhar por ali o que puder para ter um, uma base do, do que precisar e poder implantar alguma coisa já. Muito obrigado.
0: Obrigado, Luciano, muito obrigado. Estamos construindo a PC a, a, a 20 mãos, né, na realidade. Né? Além de nós aqui, o, o, o núcleo mais de perto, o núcleo externo, e todas as pessoas que estão interagindo vão sugerir também mudanças, né, para a gente construir junto essa jornada do conhecimento para todo mundo, é, como a Luísa falou, economizar, ganhar dinheiro nisso aí, né, porque você vai certificar a sua empresa com os selinhos lá, vai ter o seu site azul, bronze, prata, ouro, isso vai, isso vai valer, você está certificado a vale dinheiro eles vão confiar naquele hotel naquela agência de turismo naquela agência de, 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 de negócios de turismo que é uma coisa do futuro e outra coisa né e, é, é, gente a gente faz negócio com a Europa o turismo ele faz negócio de certeza com a Europa e lá já tem a GDPR que é a lei deles funcionando há mais de um ano Fábio duas dicas finais Fábio?
3: Então, pessoal, é, inicialmente eu não consigo arrumar uma casa sem escolher um cômodo para começar. Né? Então, eu tenho que escolher esse cômodo. Né? Eu vou pegar o app, vou baixar e vou escolher o cômodo. Tem que começar. É assim que eu organizo uma casa. Ela tem muitos cômodos? Tem. Tem o RH, tem aqui, tem a venda. Eu preciso organizar. Então, organizem a casa de vocês. né? Comecem entendendo a lei, porque eu não consigo me organizar se eu não sei para que, que eu estou me arrumando. Né? olhem os processos, onde é que eu busco dados, se estou buscando dados de mais de menos, quem está manipulando eles pessoal, não é o bicho papão né basta vocês conhecerem conheçam a lei vejam o caminho, mas eu digo, comecem, baixem o app e comecem, a gente está aqui para ajudar vocês muito obrigado
0: muito obrigado Fábio, Lúcio, Débora, Luessa muito obrigado também, agradeço a o Marco Aurélio Floriano, presidente da Federação dos Comércios de da Santa Catarina e aí, também agradeço a todos os convênios, todas as empresas turistas de Santa Catarina, como a Débora falou. Tão importante para o nosso Estado, para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, o nosso Estado, muito especial setor, né? E muitas vezes aí falta atenção para esse setor, e estamos reconquistando o nosso espaço aí, é, nesse mundo, de, nesse novo mundo que a gente, está, a gente está existindo, né? Mas é muito importante que comecem a mudar a cultura. Gente, conte conosco, estamos é à disposição. Muito obrigado pela audiência estamos à disposição e baixe o LGPD na mão, porque isso vai ajudar vocês muito. Muito obrigado. Até logo a todos. Obrigada.
2: Tchau, tá, gente.